Hallå och välkomna till 2021 års första märklighetsfaktorn. Jag, Jimmy Beris och Fred Andersson är tillbaka för att ge er ett, ett nytt år av konstigheter. Hur står det till, Fred? Du, det står bara bra till faktiskt. Det har varit ett lugnt jul och nyår. Man kan väl säga att det mest drastiska jag gjort är att börja packa om mina gamla DVDs från boxar till pappersfickor. Ja, och jag har många, många, många tusen. Så jag suttit, satt ett par timmar och packade om 300 DVD-filmer till plastfickor. Och sen slänger du bara förpackningarna, eller? Ja, det gör jag. Så vi körde iväg dem till, till, till återvinningen då. Men menar, alltså det är hopplöst. Alltså det, det kommer ta år för mig att packa, packa om dem där. Så det är väl det är kanske det mest juliga jag har gjort. Det vill säga att jag har packat paket på något sätt. Det är kanske lite långsökt, men det, det är typ ja, det, det hade samma stämning i alla fall i ungefär 10 minuter sen tröttnade jag. Men jag ja, ja, men varför? Är det, är det bara för att spara utrymme? Ja, det är, det är helt alltså det tar så mycket plats. Det är, det är, det är, ja, nu, nu ångrar jag att jag blev en, en samlare av fysisk media, om jag ska vara helt ärlig. Men, men ja, ja, det är för sent nu. Jag får leva med det. Men på tal om julen så visste du, eller vet du Jimmy, att man ser flest ufon på juldagen faktiskt världen över. Visst, det är mycket sightings på sommaren, men på juldagen så intensifieras nämligen UFO-sightings. Och det roliga med dem, att det är något som återkommer gång på gång, det är att man tycker sig se tomten och hans renar flyga omkring där uppe eller att uforna påminner om det det vill säga att man ser en röd prick med ett gäng prickar efteråt som flyger förbi och gör lopar och, och, och ja, drar iväg över natthimlen så det, det kan ju, man kan ju fundera då, är tomten ett UFO egentligen det, alltså, Kan man inte identifiera tomten Så är han ju ett Ett, 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 ett hudrotifierat flygande föremål Ja, ja. precis, eller, eller mm. i alla fall hans renar Ja, alltså det där är en så konstig ny, Det där är en så konstig liksom, rapport Är den verkligen alltså, Är den verkligen sann eller är det bara någonting Är det typ som när Norad säger Att, att man, när de spårar Tomten varje år liksom, Är det verkligen <laughs> riktigt Det här är en stor UFO-organisation i Kanada Som har gjort den här undersökningen Och kollat statistiken När man ser UFO Och som jag sa, man ser egentligen mest på sommaren Men det blir så väldigt Det blir liksom en peak på, på nyårsdagen av någon anledning eh, Och det är lite roligt eh, ja, Och det ja. antar jag också Sa jag nyårsdagen förresten Jag menar ju naturligtvis juldagen där Ja, nej men så då vet vi det Jag tycker ändå det är en liten kul iakttagelse Om inte, om inte annat Ja, men en annan uppdatering också relaterad det man kanske också ser åtminstone i LA-området är att den 23 december, så två dagar innan juldagen så lades det upp en, en video från ett flygträningsområde söder om Los Angeles som visar den mystiska jetpack-mannen igen. Mannen som har jäckat oss så länge som den här podcasten har funnits. Rapporterna sa det i början att att flygplan hade sett en jetpack, en man med jetpack på liksom 10 000 meters höjd när de skulle gå ner för landning på Los Angeles Airport. Och sen dess har FBI blivit inkopplade och ingen vet vem det är. Och nu har han fotats igen. Och 
Fan, frågan är om det inte är sant det här. I början så var man lite tveksam, men jag, jag tror mer och mer på att jetpackmangen är en riktig grej. Speciellt efter den här videon. För det här är en man med jetpack. Ja, den, den ser också väldigt äkta ut. Vi har ju tittat på en annan video om man har sett en, en jetpackman flyga omkring lite grann. Men den här känns ju faktiskt som The Real Deal, tycker jag. Och jag, ja, fan, jag tror vi kanske måste ta och börja räkna bort flygande. Humanoider här det är, det är ju en snubbe med jetpack som flyger omkring Och har sig Alltså jag anar Att inom två år kommer vi se en Netflix-dokumentär Om den här personen Det tror jag Ja, ja det tror jag också Det här, det här kan 100% vara någon sorts stunt Typ någon så här Bar- Sasha Baron Cohen Borat historia nästan Ja, precis Någon hemlig dokumentär som filmas Eller någonting sånt där Ja men, men vi, vi, det, är inte, det är nog inte sista gången Men kolla in den här filmen För den är, den är knasig Och mycket roligare än monoliter Tack och lov är det slut på monoliter Jag vill bara säga det jag hoppas... ja, Det dog jättesnabbt ja, 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 men, men du hade rätt där Du jämförde det här med clownpaniken Som dog ut över en natt typ Mer eller mindre Och nu monoliter, vad är det? Det är ingen som snackar om dem längre eh, Och det, det var roligt när det var Men jag menar, ja fan Folk tröttnade jag tröttnade också lite men jag ska vara ärlig Och som vi alla vet så har vi ju Äntrat år 2021 Och då kan vi kanske Titta lite grann på vad som kommer att hända Under det här året I alla fall enligt Berömda spåmän Och spådamer Den mest kända spåmannen Och mystiken i världshistorien Är utan tvekan Nostradamus Som levde i Frankrike Mellan 1503 och 1566 Hans bok Century senare utvidgad Och omdöpt till The Prophecies of Nostradamus Bättre titel tycker jag Förutspådde i form Av värsmått Alla världskrig, diktatorer, uppfinningar Ja och Helt enkelt det man vill se i, i olika former av världsmått. Långt senare, 1911, föddes en blind flicka vid namn Vangelia Pandeva som snabbt ansåg ha enorma paranormala krafter. Fram till hennes död 1996 så fungerade hon som Östeuropas egen Nostradamus under namnet Baba Vanga. Under sin livstid förutspådde hon många politiska händelser, sjukdomsutbrott, mord och annat otrevligt. Det är ju sällan de här figurerna peppar sina omgivningar måste jag säga. Hitler sägs ha besökt henne men ska ha lämnat hennes hus väldigt upprörd och arg. Så hon kanske hade rätt där i alla fall. Givetvis hann hon också förutspå lite saker som kommer att hända under 2021 innan hon dog. Och med tanke på de senaste oroligheterna i USA så kanske det inte känns helt osannolikt att det där landet kommer att sjunka i havet på grund av enorma jordbävningar och flodvågor ändå. Annat skoj som, som hon nämner är att Europa blir attackerat med kemiska gasattacker och att en asteroid vill träffa jorden. Hurra! Det är, alltså, verkligen, de är sjukt dåliga på att peppa. Hon berättar också en god nyhet. Det är att man äntligen kommer hitta botemedlet mot cancer. Och botemedlet ska ha mycket järn i sig. Det lyckades hon få fram i alla fall angående det här året. Men hon har en extra överraskning som jag tror vi alla, även du, kommer att se fram emot. Och det är en ganska förbryllande spådom om det kommunikationsmedel som kommer att ta världen med storm. 
Så här sade hon The petrol production will stop and the earth will rest Trains will fly by using sunlight Vi kommer alltså få soldrivna flygande tåg Ja! Ja, ja, ja det, är ju, det är coolt <laughs> Det är ju jättekult i alla fall jag är... det, känns, det, känns, det känns som mycket utveckling på ett år dock Ja, men vad fan, det går snabbare Allt, allt verkligen, alltså det, kan ju, det, det är kanske är det folk ser där uppe Ufon och grejer Jetpackmannen kanske är en, en, en lokförare Som, du vet, man måste kunna ta sig av tåget Och göra rep- re- reparationer och liknande Jag är mm. ju helt på, på, på Alltså jag föredrar flygande tåg Före asteroider och, och stora jordbävningar i alla fall det är lite... Ja men med tanke på hur lång tid det har tagit att få den här höghastighetsbanan till Malmö Så kanske vi <laughs> we shouldn't hold our breath I alla fall inte här i Sverige <laughs> Men ja, man, man, det, det, vi, vi strävar ju efter att leva mer miljömedvetet och, 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 och tåg ska ju vara ett bra alternativ mot flyg. Men vi är många som gillar att flyga så att liksom, vi kombinerar tåg och flyg soldrivet. Jag tycker det är så jäkla bra så att jag håller nog alla tummar jag har och tårna och lite till kanske. Ja, fast ett flygande tåg blir ju bara ett flyg ändå. Blir det inte? Det är inte som att vi kommer att dra räls i trä, räls. Hela poängen att tåg funkar är ju för att vi drar räls. Ja, men det, så att... <laughs> det, nu, nu är du en partypooper i mig tycker jag. Jag, jag ser ju framför mig att det ser ut som tåg lite grann. Att det finns en vagnar mm. som är fasthakade i varandra och det är kanske... Det är kanske ett ånglok där fram. Det här påminner om en gammal animiserie med ett, ett tåg som flyger i rymden. Jag kommer, som jag såg som barn förresten. Kom inte ihåg vad det heter nu. Det hette typ så här Ghost Train, någonting, något annat coolt. Nåväl, framtiden här, flygande tåg är här. Jag är nöjd. Vi ska till en mystisk händelse i Singapore. Det finns nämligen en mystisk figur i singaporisk kultur. En bäst som sätts flera gånger och som leder i folktron i området kring Bukitima. The Night Riders, en grupp individer från området som fokuserar på urban exploring, nattetid, lyckades fånga en minst sagt konstig bild precis innan jul här. Berättelsen de säger är att Alfie, deras techspecialist, hade satt upp sin kamerutrustning för att testa den i en del av ett naturreservat vid namn The Dongo Trail. Alfie tog två bilder, liksom sekunder efter varandra, mot en skogsdunge. I den ena bilden så ser vi precis kanten på skogen en vanlig dis i natt. En ganska okonstig bild om man ska säga så. Men på bild nummer två så syns något annat. Det verkar som att en enorm apliknande varelse tittar på honom precis vid skogens kant i skuggorna. Kan denna mystiska apvarelse, nästan två meter lång, vara den mystiska Bukitima Monkey Man? Historien om denna legend går tillbaka ganska långt. De berättar om en två meter lång varelse som går upprätt men med ett apansikte. Inte helt olikt Bigfoot eller Jettis. Folk som bor i området berättar att man som barn varnats för apmannen och ögonviktningsrapporter har bland annat berättat att någon har rotat i soporna utanför hus och mystiska skrik har kommit från skogen. Och kanske är det denna varelse som fastnats på bild hos Night Riders-gruppen. 
En, en av ganska många lokala Bigfoot-legender runt om i världen. Vad tror du, Fred? Är det här, är det här, är det här, är det här riktigt, den här bilden? The smoking gun, menar du, när det gäller mm. den här apan. Eh, eh, bra fråga. Först och främst så tycker jag att det är en väldigt cool bild. Den är väldigt filmisk. Det, det känns som att det är en del av en poster, en, en affisch. Det är som att det är The Swamp Thing som står där i skuggorna och tittar. Den, är, den känns ju mer spökelik tycker jag, om jag ska vara ärlig. Mm. Det, men det känns också, det känns som att den har en viss liksom biologisk hållning så att det inte bara är en, 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 en någon växt eller att det är skuggor som har lagt sig på något speciellt sätt utan det, det känns som att det är en levande varelse som står där men jag skulle kanske mer om jag nu får tänka verkligen utanför boxen så skulle jag kanske mer gissa på att, att det var någon form av naturande än just en, en jätteapa. När, när jag tittar på bilden, det är ju typ det första jag skulle tänka på. Eller? Ja, för den ser väldigt an... Eller så här, jag är snarare... Jag är inne på att så här... Två, ja, precis, är det, det är två saker. Är det, det, det är äkta eller fake, vilket är lätt att säga. Men... Men, men det är liksom det är anti, det är någon sorts, Jag tror att det här kan, kan vara Någon sorts Photoshop-historia Men om det inte är det så det, det känns mer som Någon sorts här andlig historia Liksom av liksom skogsande Snarare än, än Bigfoot De, de Bigfoot-vilder vi brukar se Om man tror på den Om man tror på den teorin i alla fall Av att Bigfoot och sådana grejer Är skogsandar snarare Det finns flera andra videos Av den här varelsen, en från 2012 som där, där någon fotar eller någon filmar faktiskt en varelse som håller på att rota i lite sopor men där är jag, den, den ställer mig oerhört skeptisk till för det ser 100% ut som en snubbe i en, i en gorillakostym <laughs> eh, det här, den här är lite mer trovärdig även om det finns vissa saker i historien som gör att jag jag, jag förstår inte riktigt vad den här gruppen är för någonting för de påstår att de är inte en paranormal eh, historia de är liksom någon sorts de, de gillar att gå i sko- de gillar att liksom gå att göra tracks på natten alltså att vara nattupptäckare samtidigt så påstår de att snubben testar sin nya paranormala utrustning vad nu det betyder så att det, det, det är lite det de spelas lite på att men vi är inte ens en paranormal grupp men vi påstår också att vi har paranormal utrustning vad nu det betyder eh, så att ja jag, jag vet inte jag, jag vill gärna tro på den här och jag tror ju att är det några ställen som har eh, jag tänker att djungeln är liksom en och tät djungel speciellt i liksom Singapore och jag vet att det finns på några ställen i Vietnam också några sådana här apvarelser det är nästan mer troligt tänker jag än en amerikan, en, en de amerikanska skogarna. För det känns som att det är tätare, det är enkelt att gömma sig i en djungel. Ja, ja men absolut. Och så kommer jag också tänka på att i, i de här länderna så är det en ganska luddig linje mellan kryptid, det vill säga okänt djur och skogsande eller naturande. Ofta anses det vara lite både och, det vill säga att man ser dessa varelser som någonting övernaturligt men ändå någonting väldigt fysiskt. Nu när jag tänker mer på den här bilden och ser den framför mig så funderar jag inte på om det faktiskt är ett Photoshop-jobb ändå. För att jag, jag känner så väl igen den här siluetten, den här figuren. 
Yes. Okay. Ja, alltså det, det är någonting det, Jag sa The Swamp Thing innan Och jag började så här fundera Kan det vara faktiskt att, att de har tagit En stiliserad Swamp Thing Och klippt in där egentligen På något sätt Från någon ja. serietidning eller, eller affisch Eller någonting sånt där Jag vet ju inte, jag har ingen aning Jag var inte där. Det är en väldigt snygg och cool bild i alla fall Den, den, den känns mystisk Ja, och sen den här grejen att de här bilderna ska vara tagna typ en halv sekund efter varandra så att det är liksom så här två bilder knäppta så att och på, en, en, på ena sekunden så är det ingenting där och på nästa så är det någonting där så att då, då är det ju då får man ju anstryka att det är någon sorts skogsande istället för en fysisk varelse om man ska tro den historien alternativt ett sånt jobb och det är någon sorts, det är någon sorts Photoshop aura över den som gör att jag liksom det är nästan som att den, den siluetten är lite för clean och du förstår vad jag menar. Ja, absolut, absolut. Men jag vill inte, jag, jag personligen vill inte döma ut den som bluff än i alla fall. Men jag hoppas att det kanske kommer lite mer info om, om själva bilden. Och ja, man vet ju aldrig om de här människorna får något annat på bild. Eller på video helst. Då ska vi färdas över jorden till ett mindre varmt ställe. När Alicia Smith i Scarto utanför den engelska kuststaden Lincolnshire vaknade upp på nyårsaftonens morgon såg hon något som fick henne att sätta kaffet i vrångstrupen. Det som skulle bli en dag av att förbereda kvällens nyårsfirande blev istället en dag av förvirring för någon eller något hade lämnat fotavtryck i snön utanför hennes hus och inte bara det, fotavtrycken gick rakt över hennes bil och till synes upp på taket en nattlig besökare kanske en berusad person eller ett busigt barn hade lätt kunnat göra detta men det som fångade Alicias uppmärksamhet var hur märkliga avtrycken var Istället för skor så verkar denna någon ha varit barfota och dessutom enbart ha fyra tår. Att fötterna dessutom såg ut att vara av betydligt mindre storlek än en vuxen fick henne att plocka fram kameran och fånga dessa på bild. Och visst, avtrycken är ju ganska små och de har fyra tår och de är lite rundade också. Alltså jag börjar tänka på troll. Eh, var är det en hobbit kanske eller en baby Bigfoot som har trampat omkring där på bilen? Det senare är faktiskt inte helt långsökt. Nästan två år tidigare, i april 2019, fångade en annan kvinna något som hon påstår kan vara en Bigfoot på bild. Fotografiet är taget bara fyra kilometer bort och föreställer en mörk, aplik figur som står ute i skogen och hänger. Så Jimmy, vad, vad tror du om de här fotstegen? Är det någon som vill att skoja med Alicia eller är det något okänt som faktiskt bestämt sig för att promenera över hennes bil den där natten? Jag vill ju gärna att det är någonting väldigt konstigt. Det, det är ju Bigfoot-fotspår brukar jag ju för den sakens skull ha fem tår väl, vill jag minnas. Och mm, är jag... Det, 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 är så konstiga, det är så konstig händelse i sig liksom och jag, jag älskar det mystiska, jag kommer att tänka på det här, det var ju någon brittisk händelse, så här djävulens fotavtryck eller någonting sånt där som var 
att det gick hovavtryck rakt genom en by och dessa gick upp för väggar och över tak och, och grejer och sånt där inte en snömorgon på 1800-talet det här är ju en, en avsevärt snällare och, och roligare version av denna och dessutom bara över en bil men, men med tanke på att enligt den här bilden så de går in i väggen så har den då stir, har den stått på bilen i så fall och stirrat på familjen Nej, och det var en läskig tanke Varför ens planterar du den bilden Att den här valsen står ja. ute och stirrar på dem Eller, tänker jag Så står den på bilen en stund Som en katt Och bara försöker mäta avståndet upp till taket Just det. Och till slut har den satt och hoppar Eller, eller någonting sånt eh, Ja Förutom att den har fyra tår Vilket ändå ser ganska balt ut Det ser väldigt onaturligt ut Så det slog mig också att om, Finns det något, någon form av djur Som har fyra tår Som ser lite mänskliga ut Som är betydligt mindre För har ett sånt djur gått på bilen Och när snön har töat lite grann Så kan spåren se ut att ha vuxit Och verka lite större Men jag kan, ja, inte, men jag kan inte komma på något sånt djur som har, alltså, Nej det det Jag kan tänka att det är några apor kanske eller någonting sånt där. Hur, hur många, var, var någonstans fyra tår är vanligt, det vet du tusan. Men om man tänker på små saker med mänskliga tår så tänker man att kanske apor är, är en sådan historia. Men och björnar vet jag, är det inte det som är grejen att, att man säger att björnavtryck är ofta väldigt lika äh, människoavtryck och det är därför de misstas för bigfoot Eh, historia hela tiden Så det kanske är en liten björn Det skulle kunna vara De har väl också alltså de, Hur många tår har en björn Nu visar jag verkligen min okunskap här när jag, hade, ingen aning, jag hade aldrig funderat på frågan <laughs> Hur många tår har en björn En ny Precis. podcast från Fred och Jimmy Nej Precis. men, men eh, Det kan ju faktiskt vara så Låt säga att, att en björn har fem tår att den går på de, liksom de fyra översta så har det ett, en tå som sticker ut så att det, du har liksom fyra tår som nuddar mm. vid marken eh, då kanske det kan, bli, kanske, det kanske det kan se ut så här ändå fast de ser mm. väldigt mänskliga ut ändå alltså. eller troll ja, eller hobbit eller ja, i så fall har ju björnen gått på två ben också för den sagens skull <laughs> för du hade ju sett, eh, tror jag för det, jag tror att det här gångstilen ser ut som två som två ben så att säga Det gör ju björnar men det kanske inte när de hoppar upp på bilar Det som jag ställer mig lite skeptisk till här Är att om du tittar på fotavtrycken så ser du att det är, liksom, det är, tre, det är liksom tre nivåer av snö Du har ytskiktet Och sen så har du liksom så här att man har precis bara gått igenom ytskiktet Och sen har det liksom smält ner lite mer Och, och det, kän- det tycker jag känns fake Eller gör att det känns fake För att om det hade varit ett naturligt avtryck hade det väl varit en mycket jämnare avdelning. Här är det liksom här är det verkligen så här tre nivåer av snö. Tydliga tre nivåer av snö. Det är ju skumt och du är alltid the voice of reason här. Men ja, du, du, du kanske har något där det är den detaljen. Det så... kan också vara att det bara att det, det, om man tittar att det är de nedre delarna som är det där faktiskt fotavtrycket har gått ner och resten är bara smält snö så att det kanske är det här som du sa att fotavtrycket kan se större ut efter att det har smält lite så att det kanske är mindre än vad vi tror. Det skulle kunna vara det också. Jag är för dålig på fotavtryck måste jag säga. Ja, det är något som du behöver jobba på. Helt enkelt. Vi båda borde jobba på fotavtryck mera egentligen. Eh, kanske det kan bli ett av målen under det här året. Eller kanske inte. Om vi får snö. <laughs> Om vi får snö. Vi kommer aldrig få snö igen. Så är det. Nej. Bara. Tyvärr. Och vi ska vidare till Storbritannien och Wales. 
Kaylee Love är en paranormal undersökare och besökte nyligen ett nedlagt sjukhus i just Wales. I ett Youtube-klick hon själv la upp så ser vi henne vandra runt i en mycket nedrunden och förstörd byggnad, intressant nog på dagtid. Hon konverserar med en annan person hon är med om sjukhusets dåliga skick och vad som kan ha hänt där och hon pratar bland annat om den sönderruttna mattan med honom. Några veckor efter uppladdningen så får hon ett meddelande av en tittare som påpekar att hon kanske missat något konstigt i sin video. När hon återbesöker den så upptäcker hon att de paranormala undersökarna kanske inte var helt ensamma. I en kort sekvens där Kaylee går ner för en korridor svänger kameran fram och tillbaka. Och i en eller två sekunder så kan man plötsligt se en person i en sjukhusrock i en dörröppning. När kameran svänger förbi igen någon sekund senare så är figuren borta. Kaylee säger att hon inte aktivt sökte efter någonting paranormalt på sjukhuset utan sysslade mer med Urban Exploring den här dagen. Hon förväntade sig ingenting konstigt då det var dagtid men sa också att hon kände sig lite iakttagen när hon var där. Och onekligen så fångade hon ju någonting konstigt på kameran. Vad tror du Fred? Är inte det här lite coolt ändå? Det är en väldigt cool video, absolut eh, När jag såg den så, så tänkte jag genast På vilket klyschigt spöke det är För det, det, jag, ja, ja. Jag, jag tycker verkligen ser ut som en, en, Någon med typ ett lakan över sig Eller bara, du vet, så här, någonting sånt eh, eh, Ja, jag ah. Alltså en del av mig Vill säga hoax en annan del av mig vill säga att ja, det är nog någonting där. Den har något skumt klipp i sig. Alltså att, att kameran stängs av och sen fortsätter den och sen filmar de någon annan snubbe som står i ett rum. Mm. Det kan ju ha varit den snubben som har busat lite grann och så har det blivit bara... Hon, liksom, hon kanske inte ens visste om det, att det var ett bus. Jag vet inte. Det, Nej, jag, det, jag tänker också att det är så himla nära den här grejen så att jag är lite chockad att om hon såg den alls så förstår jag inte för att det, den är ganska nära och, och så blind att man inte ser det här med sina riktiga ögon om det nu fanns där eller om man nu. Det, det, tro, det, det tror jag inte riktigt på. Så jag tror inte ens att det är ett så här omedvetet bus utan jag tror att det kan vara... i att det i så fall är liksom någon sorts medveten eh, fejkning så att säga, om, om det nu är det. det det är dock väldigt klassisk skräckfilms eh, knep känns det som det här, det, det är verkligen liksom som en, som en äkta ja, precis som en skräckfilm liksom. det, det, den bra sorten där man liksom så här, om, du inte, om du inte ens tittar efter det så är det inte säkert att du upptäcker det, vilket jag, vilket jag gillar den aspekten eh, när jag ser på skräckfilm, nu vet jag inte riktigt vad jag, vad, vad jag tycker men jag tycker det för en gång skulle väldigt skönt att vi har ett spöke i, i dagsljus. Och jag har aldrig riktigt förstått det där varför, varför det alltid ska vara natt och mitt i, mitt i natten för att spöken ska visa sig. För varför, vad, vad spelar det för roll? Ja, det där är ju konstigt. Jag, det, jag har knappt ägnat det där en tanke. Men som du säger, det är väl mer naturligt att spökena ska springa omkring på dagen där de antagligen var mest aktiva när de nu levde ja, på precis. denna jord. Förstår inte grejen heller riktigt uh, Ja, där Shit, vilken int- intressant tanke då uh, Och varför de också hamnar De ska alltid vara på sådana läskiga ställen 
Alltså det är, ja, ja. Det, det, är ju, det är ju ganska ganska sällan ändå du hittar något så här spöke i en, liksom en, en, en lägenhet i Farsta utan det är, det är i den gamla prästgården eller i nedlagda mentalsjukhuset och sådana grejer. Det kan ju för sig vara att de har mer ångestladdade liv där eller någonting. Men nej, fan, jag tror man har ett mer ångestladdat liv i Farsta om jag ska vara ärlig. Så det är tekniskt. <laughs> Existentiell <laughs> ångest är inte lika spökframkallande. Antagligen men, men, där, men, där, men där köper jag någonting. För det här, det här, när, jag, när jag tänker spöken, då tänker jag liksom så här: jag, jag har svårt att tro eller så här på intelligenta hauntings. Eller svårt och svårt, men jag har svårare att tro på så här intelligenta hauntings. Det vill säga, du frågar: Är du ett spöke? Och vad heter du? Och han säger: Jag är ett spöke och jag heter Peter. Liksom där, där känner jag att det är liksom. Det, det, där någonstans så har jag svårt det, man måste tro, det är så mycket som ska gå i det är liksom så här, du ska tro på liv, ett liv efter döden det ska vara liksom så mycket som ska bevisas för att det här ska liksom gå in och jag säger inte att det är osannolikt men jag säger att det är mer osannolikt än att du vet hur, ett, hur, hur du liksom kan gå in i ett rum och bara känna att och det har varit ett bråk och och som du inte du var med eller ens kände till att det har varit Men du känner att det är jävligt dålig stämning i rummet liksom Bara på atmosfären Och det är där jag tänker liksom att, 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 att spökgrejer och sådana här grejer Att det finns mycket ångest och mycket liksom onda känslor Att det kan sätta spår Och det är det jag tror sådana här spöken liksom skulle kunna vara Att det inte ens nödvändigtvis är en person fast på ett ställe Utan det bara är liksom Här händer det så jävla mycket dåligt att det upprepas och det, det är min teori. Därför så tror jag att sådana här ställen är prime för det. Än en lägenhet i Farsta. Då ska vi gå vidare till veckans mysterium. Det första för 2021. En vårdag 1974 var familjen Betts ute och promenerade på sina ägor utanför Jacksonville. Det var fortfarande kallt och marken var frusen och hård så det tänkte inte stanna ute allt för länge. Plötsligt, där bland träden, så ser de ett klot. Eller vad familjen under alla år kallade för en oddball. Den var silverfärgad och av samma storlek som ett bowlingklot. Den enda markeringen den hade var en liten triangel. Nyfikna på vad det egentligen var för någonting så bestämde de sig för att ta med den hem. Och tänkte inte så mycket mer på den tills några dagar senare då deras 21-åriga son Terry satt och spelade på sin gitarr. Plötsligt hörde han hur klotet liksom hummade tillbaka, skickade en ton och snart var cirkusen i full gång. Det upptäckte att det märkliga fyndet hade fler konstiga saker för sig. Till exempel att den kunde börja rulla av sig själv, byta riktning och stanna plötsligt. Hundar reagerade våldsamt och med smärta när de kom nära klotet. Och ibland kunde den börja vibrera och skicka ut höga toner. Det dröjde inte länge förrän lokalmedia fick nys om detta och under några månader blev det en hysteri kring det märkliga klotet. Flottan hörde av sig, de trodde att det kunde vara någonting som tillhörde dem men fann att de inte hade någonting alls med klotet att göra. Och snabbt spredde sig historien om att det kanske hade med utomjordingar att göra. Snart var alla experter på plats, från vetenskapsmän till ufologer och militärer och telefonen ringde dygnet runt till familjen Betts. 
Ett och ett halvt år senare slutade familjen att prata om klotet. Det blev för mycket. Och sedan dess har det varit knäppt tyst från dem. Idag vet ingen vart klotet är och vad det egentligen var för något. Men de mest övertygande teorierna är att det handlar om industriteknologi eller att den faktiskt tillhörde flottan. En form av magnetisk måltavla för övningar under vatten. Men faktum är att ingen vet. Och familjen håller tyst. Den kända astronomen och ufologen J. Allen Hynek undersökte klotet när det var som mest hysteri och avfärdade det hela som oviktigt, något som var tillverkat av människohand. Men talar han verkligen sanning? Ryktet har gått att familjen Bett sålde klotet till Hynek som ville undersöka det i fred och samtidigt ge familjen lite lugn och ro. Heineks son Joel har berättat om hur han fann ett mystiskt klot nere i sin pappas källare som han lekte med, men som han senare aldrig har återfunnit. Kanske rullar det där klotet omkring någonstans fortfarande, redo att göra en comeback. Vi kan ju alltid hoppas. Mhm. Vad tror du om familjen Betts klot? Alltså jag gillar såna där historier om... Alltså den är egentligen inte superkonstig. Alltså vi är inte jättemycket ute på liksom eh, tunn is av något paranormalt eller någonting sånt här. Förmodligen så är det väl någonting eh, med eh, Navin och, och flottan och såna där grejer. Men det, det är fortfarande väldigt konstigt att, att, att ingen har undersökt det mer. Eller att vi inte fått fram mer info om det. Kanske är det för att det är också sinnessjukt Att informationen man kom fram till var sinnessjukt tråkig Varför, var, om man nu köpte den för att forska i fred Varför, var, varför publicerades aldrig det här? Vad hände med den historien liksom? Mm. Alltså man, man, man röntgade ju eh, klotet eh, När det begav sig Och fann att det fanns någon form av mekanik inuti Någon form av Någonting annat helt enkelt Det kan ha varit någonting som kanske gjorde Att klotet blev lite ojämnt Och att det rullade åt sidorna Men det ska också ha varit väldigt magnetiskt Det är därför man har en teorin om att det är en magnetisk måltavla För till exempel ubåtar eller liknande men, men man har egentligen inte kommit så mycket längre när det gäller informationen om det här klotet det är ingen som lyckas ha grävt upp ett exakt likadant klot och säga att det är sånt här det var med den här lilla triangeln på utan det är ju på det sättet fortfarande ett, ett mysterium och man kan ju förstå att familjen Betts blev väldigt 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 trötta på all uppmärksamhet efter mm. ett och ett halvt år när det ringde oavbrutet alla ville tala med dem, det var i tidningar och tv och grejer och det är kanske därför de bara kände att vi håller tyst nu, vi, vi vill bara leva våra liv men nu så här många år efteråt så känns det som att fan, någon ur familjen borde ju kanske komma fram och berätta lite mera vad tog klotet vägen var det Heineck som tog det, har de kastat bort det eller fann de det att det bara var en, något skräp och inte ville prata om det mera man har faktiskt nyligen startat upp en podcast som, heter, som just heter Oddball som två ord där man faktiskt går på djupet kring 
det här klotet och dess mysterium om människorna runt omkring. Jag har börjat lyssna på det. Väldigt mysigt och informativt. Jag vet inte ännu om man har lyckats få tag i någon i familjen som pratar om det. Men man har pratat med folk som har undersökt det och som var med under den här tiden. Och vill ni se det här klotet så sök på, ja ni kan ju se på länken naturligtvis i, i beskrivningen här på podcasten men ni kan också söka på The Bats Sphere och se massa märkliga coola bilder på det här stora silvriga klotet. Jag tycker att det är en cool historia. Det är ett lagom mysterium som fortfarande inte är löst i alla fall. Ja, och en trovärdig historia vill jag säga. För jag tycker att det här att, att de... Att jag tycker det är så mycket saker att de, att de bara liksom la ner det gör liksom historien trovärdig och vanligtvis som när vi hade den här snubben som när vi hade det här mysteriet om den här snubben som teleporterade sig själv då, då ville man ju nästan göra lite profit på det eh, och man läser ofta det om människor som liksom, ja jag har hittat en ufobit ni får köpa den för en 50 000 dollar och man bara, ja ah, okej okay. eh, men det finns inget sånt här och det tycker jag gör att det är liksom ett, ett äkta mysterium ja, ja verkligen, men jag jag skulle gärna vilja se någonting djupare på det. Jag får se hur den här podcasten artar sig om man kommer fram till något mera. Men ja, mest för att det är, en, det är en spännande historia. Det är en mänsklig historia. Och eh, som du säger, det är en ganska sannolik historia. Det, det, det finns inte så mycket fuffens. Det är bara ett, en stackars familj som hittar ett klot och sen så blev de överösta med massmedial hysteri. Jag fattar totalt att de drog sig undan. Det gör jag. Då tackar vi för det här avsnittet. Har ni några tips och idéer så kan ni mässa oss på vår Facebook-sida Märklighetsfaktorn eller maila oss på märklighetsfaktorn.gmail.com Följ oss även på Instagram och ni kan gissa vad vi heter där. Tills nästa gång, ha det så gott, ta hand om er och eh, ah, vad fan, god fortsättning. Keep it strange. Mm.